0: Willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute mit der letzten Vorerstfolge aus der Sonderreihe für, für die chinesische Küche. Da habe ich ja jetzt insgesamt sechs Rezepte gekocht. Eines sei hier noch mal auf eines sei nochmal hingewiesen, denn das Rezept für vietnamesische Frühlingsrollen, da gibt es diesmal ausnahmsweise nur ein Video dafür. Das könnt ihr euch dann auf YouTube anschauen oder auf www.hobbykoch-podcast.de habe ich das auch eingebettet in den Blog zur Sendung. Nur weil ihr das dann, wenn ihr jetzt diesen Podcast abonniert habt, dann kriegt ihr das in der Regel halt nicht mit oder wenn ihr dann nicht da regelmäßig auf dem Blog vorbeischaut wovon ich jetzt auch erstmal nicht ausgehe darum sei das mal zur Info gesagt und wo wir gerade da sind wenn ihr das jetzt sofort nach Veröffentlichung hört ähm, praktisch am äh, 16. April bin ich in Hamburg in, im China-Restaurant Nihau und ähm, bin da in der Jury für einen Kochwettbewerb da bin ich halt eingeladen worden das ist halt auch von der Firma die hier die Sojasauce hergestellt hat Pearl River Bridge. Ist also im Prinzip ja ne, ne, ein Wettbewerb, der von dieser Firma ausgeschrieben wurde. Und ja, da bin ich ganz gespannt. Und das ist auch eine offene Veranstaltung. Da werden sehr viele Chinesen sein, aber vielleicht auch ein paar deutsche Gäste. Da könnt ihr also auch gerne hinkommen. Da äh, könnt ihr die Infos auch nochmal im Blog euch ansehen. Da habe ich dann auch eben den Link zu diesem Restaurant Heute soll es um ähm, ja ein südchinesisches Rezept gehen. Da werden wir äh, Fischklöße machen. Das fand ich mal sehr spannend. Man kann die auch im Asialaden fertig kaufen. Dann sind sie äh, in der Regel sehr ähm, ja äh, mit sehr wenig Fisch, sondern sehr viel äh, Speisestärke. Wir werden jetzt bei diesem Rezept diesmal auch ein bisschen Speisestärke dazugeben. Vor allem mache ich aber jetzt erstmal eine Hühnerbrühe, und zwar eine sehr minimalistische, denn, das ist vielleicht ganz interessant, ähm, wenn du da jetzt noch nicht viel Erfahrung mit der chinesischen Küche hast, die, äh, oder südchinesischen, ähm, die gilt als besonders mild, also die verschiedenen Regionen von China, die Provinzen, haben ja so einen Grundgeschmack, den man Ihnen nachsagen kann. Im Westen ist es meistens recht feurig und scharf. Da gibt es ja auch den die Provinz Sichuan und den gleichnamigen Sichuan Pfeffer. Im Osten, in der Region Shanghai, ist die Küche eher mehr so süßlich geprägt. Im Norden ist es fast ähnlich bei uns. Viel Fleisch, Nudeln, solche Dinge. Und im Süden ist dann halt äh, eher eine Reis- und Fisch äh, kost und da wird halt nicht so viel mit Gewürzen gearbeitet, da wird auf den Geschmack der einzelnen Zutaten Mehrwert gelegt und also ich habe da ja auch schon verschiedene traditionelle Gerichte gegessen, ich war ja in der Region auch schon mal persönlich und ja, für, für jemanden, der da jetzt sehr stark gewürzte Gerichte gewohnt ist, würde man fast sagen, das Ganze ist auch ein bisschen fad. Also es wird auch nicht stark gesalzen äh, oder mit Sojasauce gearbeitet. Es ist eine sehr, sehr äh, feine Küche. Also in, auch im Sinne von feinen, feinen Aromen. Und da mache ich jetzt eben jetzt erstmal eine Hühnersuppe. Da habe ich jetzt hier Oberschenkel genommen. Also ich habe ganze Hähnchenschenkel genommen und zerlegt, aber die Unterschenkel, wenn man die ganz gut grillen oder braten oder äh, frittieren kann und dann sehr schön essen kann, schneide ich meist ab. Und die Oberschenkel, die dann ja eben ein bisschen gröber sind, die nehme ich dann für Suppe zum Beispiel. Da habe ich jetzt drei Stücke. Und wie gesagt, den Rest nehme ich dann für was anderes. Und viel mehr kommt nicht rein. Eine Frühlingszwiebel nehmen wir noch. Das jetzt äh, die Stücke gereinigt und ähm, auch ein bisschen in Salzlake eingelegt. Das mache ich jetzt bei Hähnchen nahezu immer. Das reinigt zum einen die Hähnchenteile und zum anderen würzt es sie auch schon ein bisschen. Und ich werde jetzt auch vorerst keine anderen Aromen zugeben, sondern hier nur die Frühlingszwiebel auch ein bisschen reinigen und äh, abwaschen und dann der Länge nach halbieren, damit der Geschmack auch rauskommt aus der Zwiebel. So. Und als letzte Zutat kommt jetzt eigentlich nur noch, kommen jetzt nur noch ein paar Scheiben Ingwer rein. So. Da habe ich jetzt frischen gekauft. Hatte ich jetzt gerade nicht mehr da. Aber der ist ja mittlerweile ganz gut zu bekommen. Dann, der ist ja sehr sauber. Äh, wer mag, der schält ihn halt. Aber ich habe jetzt meistens Gerade wenn das jetzt so wie hier Bio-Ingwer ist, habe ich die Scheiben so, habe ich die Schale dran gelassen. So, da habe ich jetzt fünf, zwei Euro groß, Stück große Scheiben. Und dann kann ich hier auch schon den Herd anmachen. Und damit wird das Ganze dann nachher serviert. Das ist also praktisch unsere Suppe. Die werden wir nachher schon noch ein bisschen abschmecken mit, also ein bisschen Sojasauce und ein bisschen, bisschen Sesamöl und solchen Dingen. Aber da kommen wir dann gleich noch mal genauer zu. Jetzt kommt der spannende Teil, weil das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Diese Fischklöße. Darum bin ich sehr neugierig, ob mir das äh, gelingen wird. Ich habe jetzt hier frische Seelachsfilets gekauft. Ihr werdet vermutlich auch gefrorene nehmen können. Wir werden jetzt sowieso mal sehen, wie sich das Ganze hier so entwickelt und ob das Ganze so funktioniert. Die werde ich jetzt erstmal ein bisschen klein schneiden. Ähm, dafür brauchen wir natürlich ein Brettchen. So, damit das Ganze wird natürlich noch stärker zerkleinert, aber das ist natürlich leichter, wenn man da schon mal ein bisschen vorgearbeitet hat. Je kleiner die Stückchen, desto besser. Und wir wollen halt, das Ziel ist eine feine Paste zu bekommen. Ich habe jetzt hier Seelachs genommen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt eben erwähnt habe. Seelachs. Ihr könnt aber im Prinzip jede Sorte Fisch äh, nehmen, die ihr zu fassen kriegt. Natürlich weißer Fisch. Ähm, ihr, ihr könntet im Prinzip diese Klöße auch aus äh, Lachs machen, aber äh, wie gesagt, das Traditionelle ist eher weißer Fisch. Ich habe jetzt hier so drei Filets, das sind so etwa 300 Gramm und äh, dann müssen wir mal sehen, ähm, wie viel wir da am Ende rausbekommen. Ähm, die Klöße, wie gesagt, kann man im Asialaden kaufen, dann haben sie äh, eine okaye Qualität, aber enthalten, wie gesagt, dann viel äh, Stärkemehl und andere Zutaten und die richtig feinen Klöße, die muss man sich dann schon selber machen. Und naja, hier in Deutschland ist, die sind so Klöße aus Fisch jetzt eher ungewöhnlich. Wir sind ja jetzt auch nicht so extrem von Meer umgeben, aber auch die norddeutsche Küche zumindest, soweit ich sie kenne, hat jetzt keinen super populären Fischkloß hervorgebracht. Es gibt im skandinavischen Raum gibt es wohl Rezepte äh, mit, mit Fisch. Aber hier Arbeiten wir halt eher mit Fleisch, Fleisch wenn wir Klöße machen. Äh, und da sind die Asiaten irgendwie findiger in dem Bereich. Und ähm, ich, äh, ich kaufe das, diese Klöße, diese fertigen Klöße ganz gern, weil die ganz gut in den Feuertopf schmecken. Ähm, da habe ich ja auch schon mal, glaube ich, ein Video dazu gemacht, was ich jetzt gerade nicht aus, auswendig. Ähm, da Das ist ja dann eher eine westliche Sache, also aus den westlichen chinesischen Provinzen, also ein scharfes Gericht. Da wird dann eben eine Suppe mit ganz vielen Zutaten, Chilis natürlich, äh, Suppe und ähm, ähm, rote Bohnenpaste und allem möglichen fifa fo gemacht. Und da kann man dann alles möglich Mögliche rein tun. zum Beispiel eben Tofu, grüne Blattgemüse werden da gern genommen, aber eben dann auch so Dinge wie diese Fischklöße. Und das schmeckt halt gut, ist schön scharf, das brennt ganz schön dann beim Essen. So, jetzt habe ich hier meine Fischstückchen. Es kann sein, dass ich das dann nachher noch durchpassieren werde. Mal sehen, beim Schneiden hatte ich jetzt den Eindruck, als ob die eine oder andere Geräte da vielleicht auch noch mit drin war. Das ist natürlich super für ein Filet, aber was will man machen, ne? So, jetzt habe ich hier den Pürierstab. Ihr könnt das Ganze auch in der Küchenmaschine, im Mixer oder im Fleischwolf machen, je nachdem. Ziel muss am Ende nur eine eine Paste sein. Mal gucken. Okay, man ist schon eine ganze Weile dabei. Jetzt kann ich schon mal ein paar andere Zutaten beigeben, denn ähm, ja, die Rezepte sind natürlich unterschiedlich. Äh, was wir auf jeden Fall reintun sollten, weil sich das durch alle Rezepte dieser Art durchgezogen hat, ist weißer Pfeffer. Jetzt muss ich mal wieder hier, mal wieder typisch hier ein bisschen in meinem Regal rumsuchen, weil weißen Pfeffer, ah, da haben wir noch schon, benutze ich jetzt auch nicht jeden Tag, aber ich habe auf jeden Fall welchen. Der weiße Pfeffer, äh, das ist sicher erst in erster Linie eine optische Sache, denn so schwarze Stippen in dieser doch sehr schönen weißen Masse nachher. Wären halt, naja, wär jetzt, fände ich jetzt auch nicht schlimm, aber äh, so ist es, sieht es natürlich nochmal viel feiner aus. So, dann nehmen wir jetzt so einen halben Esslöffel. Oh. Ähm, je nach Rezept wird dann Eiklar zugegeben. Das werde ich jetzt in diesem Fall auch machen, weil die F äh, Fischfilets hier ein bisschen äh, trocken wirken auf mich. Die haben jetzt vielleicht schon ein bisschen länger in der Auslage gelegen und verhalten sich jetzt ziemlich, ja, eben ein bisschen dröge. Und da tun wir jetzt einfach ein bisschen eiklar dazu, was uns natürlich zusätzlich auch noch bei der Bindung dieser Masse hilft. Der zweite der zweite Trick oder die zweite häufige Zutat ist eben Speisestärke. Auch da werden wir gleich ein bisschen verwenden, wenn wir das Ganze hier einigermaßen zerkleinert gekriegt haben. Ähm, Rein theoretisch müsste man auch Klöße aus der reinen Fischmasse machen können. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen, Klöße sind ja eh immer so ein riskantes Spiel schon. Und gut, wer sich das traut oder eben so viel Kocherfahrung hat, äh, kann das gerne versuchen. Aber äh, ja, wenn's, wenn einem so ein Kloster fällt, dann ist ja auch immer ein bisschen schade. So, weiter mischen. Und das Schöne hier bei dieser Masse für die Fischklöße ist, ähm, im Grunde machen wir hier eine Fischfarce. Bei der klassischen Fischfarce, die man zum Beispiel auch, wenn man jetzt irgendwas, eine Roll Rolle oder irgendwas wie eine Roulade oder sowas dann damit bestreichen will, da achtet man natürlich peinlich genau darauf, dass sie möglichst kalt bleibt. Also sowohl die äh, Fischstücke gekühlt sind, als auch an alle anderen Zutaten oft in der deutschen oder französischen Küche kommt dann ja Sahne dazu. Die sollte dann möglichst auch kalt sein. Denn beim Zerkleinern entsteht natürlich Wärme. Und was man vermeiden möchte, ist eben, dass bei dieser Wärme, durch diese Wärme, die beim Zerkleinern entsteht, die Fischmasse schon gebunden wird. In diesem Fall ist das aber ein erwünschter Effekt. Das heißt, da wird nachher wenn ich jetzt diese Masse zerkleinert habe, ähm, werde ich noch zusätzlich die Masse mit der Hand kneten, ähm, einmal um die, um da Luft einzuarbeiten, damit die eben etwas lockerer sind und zum anderen eben, um durch die Wärme, die dann durch die Bearbeitung mit der Hand nochmal da eingetragen wird, das Ganze auch so leicht anzubinden. Also, das Ganze wird dann eben so eine leichte gummiartige Textur haben, aber dann äh, das, das ist erwünscht in dem Fall. So, jetzt habe ich die Masse zerkleinert ähm, und werde mal sehen, wie sich das Ganze jetzt so verhält. Ich werde das aber auf jeden Fall durch ein Sieb streifen, denn wir wollen ja, eine möglichst feine Paste haben. Also an Zutaten war es das im Prinzip schon. Man kann noch zum Beispiel dann einen Kochwein, chinesischen Kochwein zu geben. Äh, Finde ich jetzt nicht so prickelnd, sondern möchte da lieber dann den puren Fischgeschmack haben und natürlich ein bisschen Pfeffer. Und wir geben gleich natürlich auch noch ein bisschen bisschen Sojasauce dazu. Das muss dann schon sein. Natürlich helle Sojasauce. Wir wollen jetzt auch nicht, dass das, wer weiß, wie dunkel wird. Sonst hätten wir ja auch schwarzen Pfeffer nehmen können. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob da überhaupt was durchs Sieb kommt, wenn ich das durchpassiere. Das sieht jetzt noch sehr grobfaserig aus. Gut, dann werden wir jetzt nochmal die weiteren Zutaten zugeben. Ich denke, ich werde auch ein, ein kleines Schlückchen Wasser zugeben. geben. So. Weil dieses Fischfilet auch irgendwie außergewöhnlich, außergewöhnlich fest wirkte. So, und dann nehmen wir natürlich wieder die helle Sojasauce von Pearl River Bridge. Etwa einen Esslöffel. So, nächste Runde. So, ich noch mal ein bisschen Wasser zu geben. So, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist wenn ihr das Rezept hier nachkocht, die Fischfilets frisch vom Fischhändler zu kaufen. Diese hier habe ich jetzt aus dem Supermarkt, aus so einer Schale. Die sind ja dann unter einer Schutzatmosphäre verpackt und das ist wohl okay. Die ist jetzt, äh, ja, hat sich ganz gut gehalten, aber scheinbar verlieren diese Fische dann auch sehr viel Flüssigkeit. Das habe ich jetzt einfach mit ein bisschen Wasser ausgeglichen. So, gebe meine Masse jetzt aus dem Mixbehälter raus und knete das ein bisschen. Man soll das also mit der Hand so ein bisschen durcharbeiten. Und dann gebe ich auch noch einen Esslöffel Speisestärke dazu. Gerade raus im Schrank holen. Da haben wir sie. So, etwa einen Esslöffel einarbeiten. Einfach damit uns die Klöße nachher zusammenhalten und dann schön schön kräftig durchkneten und eben etwas Luft einarbeiten. Das hilft dieser Masse dann nachher, dass diese Fischbälle schön locker, flockig und so ein bisschen bisschen ja, locker sind einfach. So, bin wirklich sehr gespannt, ob das Ganze nachher funktioniert das auch ruhig so ein bisschen in die Schüssel, also rausnehmen und dann ein bisschen in die Schüssel werfen. Das Ganze darf also ruhig durchaus so ein bisschen durchgeprügelt werden, kann man also auch sich ein bisschen dran ab abarbeiten. So, in meinem Fall tue ich jetzt mal doch noch zwei Esslöffel Speisestärke mehr rein weil ich ja jetzt doch auch ganz schön mit dem Wasser da reingefuhrwerkt bin. Aber sonst hätte ich es, glaube ich, nicht klein und fein mixen können. Ist jetzt natürlich so ein Geduldsspiel und für euch natürlich auch ein bisschen schwierig, das als Rezept zu sehen. Aber in der Summe müsste das eigentlich nachher alles passen. Also wenn ich euch nachher das Rezept ins Blog schreibe, dann müsste das schon alles gut werden. So. lassen wir jetzt so erstmal ein bisschen ruhen. Die Stärke soll ja auch ein bisschen quellen. So, wenn ihr das im Sommer macht, dann vielleicht auch ein bisschen in den Kühlschrank stellen. Aber hier bei mir geht es ja gleich weiter. So, was ich jetzt als nächstes mache, ist erstmal eine tiefe Pfanne aufzusetzen mit Wasser. Ein Teil tue ich jetzt hier schon direkt in die Pfanne und den Rest mache ich wie immer mit dem Wasserkocher. Ist ja ganz praktisch. Und geht schneller. Aber so kann ich eben schon mal die Pfanne aufheizen und gleichzeitig schon ein bisschen Wasser erhitzen. Und den Rest mache ich dann im Kocher. So, und das kann jetzt schon mal in die Spülmaschine... Haben wir das auch. Gut, was ich noch machen werde zur Vorbereitung ist, ein paar Glasnudeln einzuweichen und zwar nehme ich jetzt eine spezielle Sorte und zwar sind die aus Süßkartoffelstärke gemacht. Man kann natürlich auch die Glasnudeln aus Bohnenstärke nehmen, diese äh, klassischen Glasnudeln. Oder Reisnudeln. Aber in dem Fall mag ich ganz gern hier diese diese Kartoffelstärke-Nudeln, weil die etwas dicker sind und äh, von der Ke Konsistenz so ähnlich werden müssten, wie ich mir die Fischklöße vorstelle. Nämlich die sind auch so ein bisschen fester im Biss, also so ein bisschen gummiartig, aber auf eine angenehme Art und Weise. Und die können wir dann gleich auch kurz... Erstmal einweichen und dann gleich kurz äh, auch kochen und äh, dann nachher für die Entfertigung sozusagen aufbewahren. Ja, diese Reisnudeln oder diese ja, allgemein diese Nudeln sind immer ein bisschen schwierig zu handhaben, weil sie sehr stabil sind. Und wenn man sie aus der Packung holt, erstmal in einem gigantischen Knoten zusammenhängen. Aber die Mühe lohnt sich. So, ich werde sie erstmal ein bisschen einweichen und wenn sich ein Teil schon ein bisschen mit dem Wasser vollgesogen hat, dann geht es eigentlich auch mit dem Rest weiter. Das Wasser für die Fischklöße soll übrigens nicht sprudeln kochen, das tut es jetzt zwar, aber das werden wir gleich entsprechend kleiner stellen natürlich auch reichlich Wasser sein. Die Klöße sollen von allen Seiten umgeben sein. Diese gekauften Fischklöße sind meistens so im Schnitt wie eine Euro-Münze so groß und die guten Fischklöße, wie wir sie jetzt machen, die darf man durchaus auch ein bisschen größer machen. Äh, Hintergrund ist natürlich, wenn man hier so gummiartige äh, Klöße mit sehr viel Stärke hat, dann möchte man natürlich jetzt keinen riesengroßen Klos haben und die feineren, die mehr Fisch enthalten, die darf man eben durchaus auch ein bisschen größer machen. Ich werde die Masse hier doch noch ein bisschen durchwalgen in der Hoffnung, dass sie dann genug Bindung haben nachher. Ich werde jetzt gleich mal ein Testkloß zu Wasser lassen. Löffel nehmen und werde hier so Klöße abstechen von der Masse. Vier bis fünf cm so im Schnitt. So, dann schön rund formen. Dann werde ich die hier mal vorsichtig in das simmernd heiße Wasser lassen und gucken, ob sie zusammenbleiben. Noch sieht es gut aus. Der Klos weiß noch nicht so recht. Scheint aber vorerst zusammen zu bleiben. Bereite hier mal den nächsten vor, aber warte noch ein bisschen, ob der nicht doch noch da hinten so ein bisschen auseinander geht. Aber im Moment, außer dass sich so ein paar kleine Flocken ablösen, sieht es eigentlich ganz gut aus für unsere Suppe. Ich denke, ich werde mal wagen, hier die nächsten Klöße reinzulassen. Muss natürlich darauf achten, dass das nicht zu, dass es das nicht sprudeln kocht. Das Wasser sonst zerreißt es auch den besten Klos. Ihr werdet es ja nachher auf dem Foto sehen. So, das ist also die einzige Zutat, die jetzt hier bisschen spannender ist. Diese Nudeln, wie gesagt, da müsst ihr halt nur gucken. Ihr könnt aber auch wirklich jede Art von Glasnudeln nehmen. Ich mag da eben nur diese speziellen ganz gerne. Die passen auch zum Beispiel gut zu Feuertopf und äh, sind halt nicht so fusselig. Die meisten Reisnudeln sind ja oder Glasnudeln sind ja sehr dünn und ich mag dann doch ein bisschen, wenn die mehr Biss haben sei denn, sie zerfallen jetzt gleich alle auf, wie auf Befehl, auf einmal zack, bumm dann hätte ich natürlich jetzt verloren normalerweise bei Klößen kann man ja dann auch wenn man so einen testklos gemacht hat äh, nochmal nachbessern wie gesagt mit Speisestärke mehr Bindung reinbringen oder was auch immer aber wenn man dann schon alle drin hat im Topf, dann sollten sie auch das tun, was man von ihnen verlangt ich spiele jetzt also hier ein bisschen auf Risiko. So, aber hin und wieder muss das mal sein. Die Suppe hier im Dampfdrucktopf meldet sich gerade schon zu Wort. Da kann ich jetzt mal kleiner stellen. So, und die Fischklöße lasse ich hier jetzt wirklich auf ganz kleiner Hitze vor sich hin simmern. Und wenn sie dann eben erstmal so eine gewisse Bindung erreicht haben, dann... Kann, kann Ihnen eigentlich auch keiner mehr was anhaben. Im Prinzip war es das. Weitere Informationen findet ihr natürlich wie immer nachher im Blog. Ich werde aber bei diesem Fall, weil es jetzt auch wieder ein spezielles Rezept ist und äh, gleich mal einen Kloß testen für euch. Die fertig angerichtete Variante mit der Nudelsuppe, mit der Hühnersuppe und den Nudeln und allem koche ich jetzt gleich einfach in zusammen fertig und zeige euch dann das Bild. Da kann ich euch sagen, dass ich also schon voraussehen kann, dass das, dass das gut ist. Da werde ich dann eben ein bisschen fein gehackte Frühlingszwiebel noch drauf streuen äh, und in die Suppe nachher eben noch ein bisschen von der hellen Sojasauce reingeben und wie schon angekündigt Sesamöl. Aber sonst tut sich da inhaltlich dann nicht mehr viel. Also duften tun die Klöße auf jeden Fall schon mal spitzenmäßig. Also es ist jetzt kein Gericht, wo man sagt, hm, ob ich das jetzt probieren will oder so, müsste ich mir überlegen. Da bin ich also schon guter Dinge. Da werde ich mir jetzt mal einen rausfischen. Es gibt nämlich hier einen kleineren Fischball. Den könnte man dann ja mal zum Verkosten nehmen. Sehr lecker. Von der Konsistenz her, glaube ich, würde ich den beim nächsten Mal doch in der Küchenmaschine machen, damit das Ganze etwas feiner wird. Geschmacklich auf jeden Fall kommt der weiße Pfeffer durch. Und es ist halt eine sehr schöne, schöne, leckere Sache. Werde ich also auf jeden Fall in mein Repertoire mit aufnehmen. Südchinesische Fischkloßsuppe. Mhm. Übrigens, wenn ihr die Suppe nachher serviert, könnt ihr auch noch ein bisschen Chiliöl, wenn ihr habt, drauf tun. Also dann ist es natürlich nicht mehr, ist natürlich ein bisschen pikanter. Und das kommt bei so einer Nudelsuppe eigentlich immer ganz gut. Ich habe jetzt gerade irgendwie so ein Chiliöl gemacht. Von daher werde ich das mal auch testen. Aber das soll es gewesen sein für diese Sendung und damit. Ich wünsche ich euch wie immer alles Gute, viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.